0: Bem-vindos! Eu sou o Chafir Filho, administrador e consultor de empresas, e esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes, e hoje eu converso com uma grande amiga, sou suspeito para falar, mas Mariana Ângeli, administradora de empresas, sócia da agência de gestão, que patrocina esse programa também. Muito legal! Mari, seja bem-vinda ao Chá de Gestão.
1: Ai, que prazer, Chá. É sempre um prazer. Somos suspeitas, né, Chá? A gente gosta muito desse assunto, a gente gosta muito de estar aqui, de estar conversando sobre isso, de estar falando sobre gestão de empresas. Então, é um prazer estar aqui com você.
0: Não, legal. A gente gosta muito de conversar de maneira geral, eu já começa por aí. Não, <risos> só, não só de gestão de empresas, mas de conversar de maneira geral. Mas Mari, conta pra gente, é, é, eu já conheço um pouco da sua história, evidentemente, tá? Porém, como que começou? Nós trabalhamos juntos na mesma empresa por um tempo, inclusive. Depois você saiu, migrou, foi, virou sócia da CAC, que vai estar aqui numa, numa, numa outra oportunidade também. Como que foi essa transição? O que que te levou a sair né, de, de ser funcionária, CLT, ter uma certa estabilidade para empreender, principalmente na área de consultoria? Como que foi essa, essa fase, essa transição?
1: Vamos lá, Chay. Eu acho que é legal a gente começar lá do período da faculdade, né? Sou formada em administração de empresas e dentro dessa área de administração eu sempre fui muito apaixonada por área de qualidade, área de processos, a gente sabe que dentro da faculdade de administração tem muito, né? Fala muito sobre isso, é uma área muito encantadora, né? E é, eu sempre voltei para esse lado, da, da, até quando eu não trabalhava necessariamente com isso, eu sempre tinha isso em mente. Então, trabalhava em determinados setores, trabalhei muito tempo em marketing, né? você sabe disso, e tentava sempre organizar a minha mente em cima de processos, em cima de rotina, em cima de tudo isso que envolve qualidade. E, em um certo momento, recebi o convite da Câmara para ser consultora da agência de gestão. E eu acho que é o mal de quem vem, né, Chá? Você pode também falar isso. A gente que vem de grandes empresas, a gente sabe o quanto essa metodologia é, de gestão de empresas, técnicas de gestão, ficam cada vez mais distante das pequenas e das médias. E a gente começou a se deparar com esse nicho, né? Então, tinha essa oportunidade para pequenas e médias também aprenderem um pouco sobre a gestão empresarial, aprenderem um pouco sobre técnicas de como gerir a empresa. E essa é a proposta da agência de gestão. Aí, com o passar do tempo, eu vim para a agência de gestão compondo o time de sócia. Ah, não foi fácil sair da CLT. eu falo para todo mundo que eu era apaixonada pelo trabalho que eu, que eu exercia na, na minha antiga empresa, Ainda sou apaixonada, o Chá sabe, sou meio workaholic, né Chá? Meio? Gosto, de... <risos> Gosto de trabalhar, sou exigente comigo mesma, mas eu acho que isso é, é realmente o que, o que move o nosso propósito dentro da agência de gestão.
0: E essa, essa área, Mari, eu acho, tá? não sei se você vai concordar comigo, essa área de, de consultoria, indiretamente a gente já fazia isso né, dentro da empresa onde a gente trabalhava, não de uma forma organizada ou não de uma forma é, mais oficial, oficializada, porém a gente já automaticamente já desenvolvia esse papel, né? a gente já fazia essa questão de gestão, a gente já tinha esse, esse perfil de liderança. É, às vezes, batendo cabeça, até porque é uma empresa muito grande, evidentemente você tem muitas pessoas, você tem muita gente para administrar, e às vezes as suas ideias, as nossas ideias, elas acabavam não indo muito para frente justamente pelo tamanho da empresa, pelo excesso de burocracia e o que a gente tenta fazer. E depois, né, trabalhando especificamente em consultoria, atendendo várias empresas, etc., né, é o bichinho que pica ali, né, que é a hora que você começa, você começa a ganhar, ganhar gosto, começa a ganhar volume, inclusive, de conhecimento, que a gente acaba aprendendo com todos os clientes, na verdade. Mas é, esse trabalho de, de um, uma consultoria informal dentro de uma empresa grande para depois passar para uma consultoria formal atendendo várias empresas menores, essa experiência, ela te traz uma bagagem muito grande também, né? E muitas vezes eu costumo falar, muitas vezes a gente aprende como não fazer, né? Aí a hora que você uhum. vai fazer algum trabalho específico, você já sabe que daquele jeito que você tinha feito antes lá como funcionário já não funcionava. Isso também ajuda bastante, né?
1: Sem dúvida, Chá, e assim, eu acho que você traz, eu, a palavra que você usou, você traz uma bagagem, porque quando você está dentro de uma empresa estruturada, você tem o melhor treinamento, você tem o melhor suporte, você pode, e aqui, olha, com, olha que eu vou falar um pouco delicado, mas você pode errar com mais tranquilidade, então, acho que isso também é muito importante. Quando você está num perfil de uma empresa grande, aprendendo novas técnicas, a curva de aprendizado ela não precisa ser tão rápida. Então, você, você consegue errar e consertar muito. Quando você está à frente de um cliente, numa pequena empresa, você precisa ser muito assertivo. Então, ter tido essa experiência sem sombra de dúvidas foi muito importante. Pelo menos eu posso falar por mim, eu acho que eu posso falar por todo mundo que já veio de grandes empresas, porque você conseguir ter essa, essa experiência com a grande para poder ser assertivo com a pequena. Porque a gente fala muito, né? o pequeno não aceita erro. O erro do pequeno é muito impactante você pode realmente gerar um prejuízo muito grande quando você erra com o um pequeno. Então, o fato de ter tido os melhores treinamentos, as melhores práticas, sem dúvida me preparou muito melhor para ser consultora, para estar à frente dos clientes. Até a, a possibilidade, a gente comenta muito isso, né, Chá? Que dentro da consultoria, a gente flexibiliza a metodologia. Por quê? Quando você aprende a metodologia, ela é linda. O Chá fala muito isso, né? Ela é linda, ela aceita tudo no papel, tá maravilhoso, tá isso, aqui. Tá aquilo. Quando você vai colocar em prática que você não tem o tamanho da equipe que você deveria ter, que você não tem o conhecimento que você deveria ter, que você não tem as ferramentas que você deveria ter, aí, sem dúvida, Chá, é, é necessário aplicar da melhor flexibilizar a metodologia, exato, né? exato. moldar a metodologia para aquela realidade.
0: um professor meu falava, a teoria na prática é outra, né? a teoria é muito <risos> simples, muito simples não, né? mas porém, é, é fácil você entender, é fácil a hora que você está estudando, está lendo, você visualizar uma situação, você conseguir ali montar, né? imaginar uma situação, a hora que vai para a prática, aí já é totalmente diferente. E eu vejo, eu acho, eu acho interessante assim, que eu vejo três fases, né? A hora que a gente está na faculdade, que a gente está estudando a teoria, aí a gente vai trabalhar em uma empresa grande, colocando essa teoria em prática, tentando colocar essa teoria em prática, e depois agora, nessa, nessa fase, aplicando isso, e toda essa bagagem, esse conhecimento, tanto da teoria quanto da prática, em empresas menores. Então, isso que você falou é interessante, e eu vou complementar. Isso que você falou, do, que empresas menores, não pode, a gente não pode errar, justamente porque o impacto é muito grande. Realmente, né? qualquer qualquer ajuste que seja feito ou mal feito, ele vai ter um impacto gigantesco no resultado da empresa pequena. Porém, as empresas pequenas são muito mais fáceis de mudar o percurso. né? É aquela analogia do, do, do transatlântico e do barquinho pequeno. Para você fazer uma curva com transatlântico, ou mesmo parar o barco, é muito difícil. Agora, um barquinho pequeno é tranquilo compensação, o transatlântico, ele tem uma estrutura muito grande, tem uma capacidade muito grande, né, tanto de autonomia, de, de, de percurso, de fim de distância, porém, tem essas dificuldades. Então, esse equilíbrio eu acho que é fundamental, né? para conseguir ver até onde que a gente pode, não, não, não até onde pode errar, mas até onde que a gente pode arriscar a fazer uma mudança grande, uma mudança significativa para as empresas pequenas, ao ponto de a parte positiva, ser muito satisfatória e minimizando esse risco também, né?
1: Sem dúvida. São realidades totalmente diferentes, né, Chá? Mas é legal a gente pontuar aqui que mesmo sendo realidades totalmente diferentes a mesma metodologia, a mesma técnica, ela pode ser aplicada na, nos dois cenários. Sem eu acho que essa, essa é uma grande dúvida, assim, que todos os empresários falam, ai, mas eu vou trabalhar com indicadores e metas? Meu Deus, eu nunca, eu só vejo empresa grande trabalhando com isso. Opa, a gente tem experiências maravilhosas dos nossos clientes, que são empresas pequenas, que conseguem lidar de uma maneira incrível com com colaboradores, com toda a equipe engajada para resultado, né, então acho que tem esses dois cenários, mas é legal a gente pontuar que sim, é, adaptando a metodologia comporta todo mundo é, dentro dela.
0: E, e é fácil de ser adaptado, né, é uma, é uma metodologia que é fácil, é, é muito fácil de ser adaptado, muito fácil de ser implantado, na minha visão, não sei se você vai concordar comigo, a gente já chega nesse assunto dos principais, é, é, das, dos principais das principais, das barreiras, né? Ou principais obstáculos. Mas a minha visão, acho que o principal é conseguir justamente colocar na cabeça do, do, dos empresários, dos empreendedores, que é possível alguma mudança, que é possível fazer algo. Né? Muitas vezes a gente vê essa, essa resistência, esse exemplo que você disse. Mas como assim? eu Vou trabalhar com indicadores? Vou trabalhar com metas? Isso não é para mim. Esse é o principal ponto, justamente sair um pouquinho da zona de conforto, é, é, pensar ou visualizar que realmente consegue fazer aquilo, depois que você consegue colocar na, na, na cabeça dos empreendedores que realmente é possível, e mostrando, né, esse é o principal, aí não é só na teoria não, aí é realmente mostrando para eles a diferença de resultado do antes e do depois. Né? Não sei se você também concorda com, com essa, que, que esse para mim é um dos principais é, obstáculo, uma das, das principais barreiras a serem quebradas.
1: E posso te falar, vou além, Chá. além de a gente ter esse problema seríssimo com os donos da empresa, com os donos, do, com os gestores, com a liderança da empresa, a gente tem um patamar abaixo, que se o gestor, que muitas vezes, assim, se, o, se já parte do gestor, o colaborador com certeza vai ter essa, essa rigidez para mudança. E aqui, Chá, eu até vou falar, né? Não é só. Se a gente for pensar aqui, é algo meio. É normal do ser humano, né? A gente não gosta de mudança. A mudança não foi feita para a gente. Por quê? Desde antigamente. O que, o que me faz mudar, me faz gastar energia. Exato. E muitas vezes as pessoas não querem gastar energia. Eu não estou disposta a gastar energia, eu não estou disposta a fazer algo diferente. Isso vai me exigir tempo, vai me exigir capacitação, vai me exigir um pouco de, de incômodo, inclusive mental, de você pensar em uma coisa diferente, você mudar o teu mindset, então quanto você está disposto para essa mudança? Acho que a pergunta é isso, né? O quanto você quer realmente mudar? Porque mudar não é fácil, a gente foi feito para economizar energia, a gente foi feito para... Não estou não falando que a gente vai ser um urso, né, Chá? A gente vai hibernar, que a gente foi feito para ser para hibernar. Não, mas em um momento de apuro, a primeira reação do nosso corpo é... Eu vou uhum. estocar energia. E isso funciona também para o nosso dia a dia. Mas aí eu acho que... Eu queria entrar na importância, igual você falou, da liderança iniciar o processo. Porque se a gente propõe mudança... Pra, se a gente propõe mudança para dono, se a gente propõe mudança para liderança, para gerente, para supervisor, e essa, essa linha do estratégico e do tático não mudam o seu comportamento, não espere que o operacional vai mudar.
0: É um reflexo, é um reflexo direto. É um
1: reflexo, uhum. sem sombra de dúvida.
0: É um reflexo direto, não adianta tentar de baixo para cima, tem que ser todos os níveis, e, e principal os níveis estratégicos, né? As principais lideranças têm que comprar ideia e têm que fazer, senão realmente o negócio não, não funciona. Essas, essas barreiras, Mari, é, eu acho assim, a gente, não, a gente tem essas barreiras, como a gente já falou, porém isso não está não específico em segmentos, né? A gente não, não, não vê, olha, isso acontece mais em prestação de serviço, isso acontece mais em é geral, né? Em todas, em todo tipo de segmento, em todo tipo de empresa, em todo tamanho de empresa acontece da mesma maneira, com as mesmas, as principais barreiras, elas se assemelham muito, né?
1: Sim, sem sombra de dúvida, por isso que eu falo, a gente conversa muito, né, a Shai faz parte da metodologia da agência, é, trabalhar alguns pilares importantes para a transformação da cultura organizacional, porque daí, assim, não adianta você tentar mudar do dia para a noite, isso é, isso é importante também falar, porque às vezes eu até dou aquele tiro, ok, nossa, agora veio, a gente acabou de participar de uma palestra, foi super incrível, isso acontece muito, né, participei de uma palestra, escutei um, fiz um curso, vou chegar na empresa revolucionando, mas se eu não tenho constância nessa construção, a cultura organizacional acaba não sendo consolidada, por isso que a gente fala da importância nesse momento de mudança a importância da disciplina de novo a gente não gosta de mudança é normal do ser humano não gostar de mudança se eu não tiver disciplina para encarar essa mudança com com método com técnica por trás não vai não acontecer. vai adiantar não agora adianta. a gente...
0: em cima disso que você acabou de falar vamos voltar um pouquinho no tempo tá Marianinha lá com seus 17, 18, 20 anos... Jovem,
1: jovem, jovem.
0: Jovem, uma jovem marianinha. Em momento algum, você já havia pensado em se tornar, não não especificamente é, é, na área de consultoria, tá? Mas você já se imaginava como uma empreendedora, você tinha isso em mente ou não, isso foi algo que aconteceu depois. E em cima ainda dessa pergunta, na, na nessa transição... Você também se viu nessa nesse estado de conforto ali, nessa zona de conforto? Com certeza, sim. Tá, é uma pergunta meio que retórica, mas até onde que essa que essa acomodação até ela ela te ela serviu para te dar uma segurada em relação a tempo quando você começou a empreender ou para te empurrar? Então essas duas dois links ali com a, com a Marianinha jovem lá atrás. <risos>
1: Como? Vamos lá, Chá, é, eu acho legal falar assim, é um pouco de comportamento, igual a minha mãe sempre foi funcionária pública e aqui longe de julgar o funcionalismo público, mas eu sempre tive essa certeza de que eu não queria ser funcionária pública, essa certeza eu tinha, então eu sabia que eu não queria a mesma rotina para o resto da minha vida, eu acho que isso é o grande gatilho para o empreendedor porque gente até comenta né, com os donos das empresas, o empreendedor precisa ter esse olhar de ser o trator, de ser a pessoa que vai estar tá indo para frente, de ser a pessoa que vai estar tá levando, de ser a pessoa que vai estar tá constantemente incomodada. É, eu tive a sorte de poder estar incomodada e propor novos projetos, até pelo, até pelo fator de você estar é, tá dentro de uma empresa que te permite empreender internamente. Então, isso para mim foi essencial. É, quando eu resolvi tomar essa de, dessa decisão, eu acho que eu cheguei no patamar que você falou. Eu estava tão, tão confortável tudo que eu fazia, porque eu sabia muito bem o que eu ia fazer em janeiro, o que eu ia fazer em fevereiro, o que eu ia fazer em março e assim por diante. Então, eu, tava, eu particularmente estava numa zona de conforto e isso começou a me incomodar. E foi aí que eu me deparei com o mundo da consultoria. E dentro da consultoria, gente, você é incomodado constantemente todos os dias existe um problema novo, você se depara com um problema e com uma solução nova. A gente brinca que a gente tem mil caixas, né, Chá? Então, opa, eu estou saindo de um setor de serviço, às vezes no mesmo dia a gente atende um setor de serviço, a gente atende uma venda de um produto e você vai abrindo e fechando caixa, abrindo e fechando caixa. E eu percebi o quanto eu expandia nesse novo modelo, Chá. E foi aí que eu resolvi virar a chave, opa, o meu, a, a minha expansão pessoal foi incrível, em um ano eu consegui expandir de uma maneira absurda, eu consegui enxergar uma profissional muito mais produtiva, muito mais capaz de ir atrás de, de vários outros itens, né, de vários outros conhecimentos, e foi isso que me fez, sem dúvida, é trocar a chave, mas eu acho que já vem de um mindset de você ter a certeza de que você não quer fazer aquilo para o resto da vida, eu acho que isso é meio que mal de todo mundo que saiu da CLT, que sabe que, que quer outra vida, né? Eu,
0: eu, eu achei engraçado você falar, engraçado não, mas é, a situação, né? eu Falou, bom, eu sabia que eu não queria ser, até o que eu vou fazer lá na frente eu não sei, mas isso daqui eu, sei. eu sei que eu não quero... Não, quero, e não deixa de ser um ponto de partida também, né? mesmo que você não tenha ainda definido aonde você vai chegar, você pelo menos tinha definido que ali você não queria ficar, então já é um grande passo, né? já é o principal talvez que é ter uma iniciativa de sair dessa, dessa zona de conforto, e essa transição realmente ela, ela é muito assustadora talvez do início, é, é principalmente quando você está entrando em uma área que não é exatamente aquela área que você fazia até então, tudo bem que nós já falamos aqui, inclusive, que indiretamente a gente já fazia essas um trabalho de consultoria, vamos colocar entre aspas, dentro da empresa, porém não é a mesma coisa. Você está lá na frente do cliente, o cliente está sedento por uma informação, está sedento por algo novo, que você traga algo novo. E muitas vezes o que o consultor fala é, 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 tem um impacto muito grande no... no, no no resultado da empresa, ou até na expectativa do dono da empresa. Então, assim, é por isso que eu disse no início: pode ser meio que assustador, até esse, essa transição, especificamente falando no caso da, da consultoria. Mas só, só um, um, um parênteses aqui, tá? Eu sou, como a gente falou no início, né? Nós somos suspeitos para falar um do outro, mas eu acompanhei essa, essa sua transição e eu posso falar com, com toda certeza que. A sua, a sua o seu crescimento foi muito grande, sim, e foi muito rápido e foi muito grande, isso é muito legal, eu me surpreendeu, inclusive, tá? Isso eu não tinha te falado sim. até então, não falei para ninguém, nem para cá, para nada, mas é algo que, que eu já tinha, já tinha percebido isso, assim, me surpreendeu, o quão rápido foi a sua, a sua ascensão dentro da empresa, a sua confiança, a sua segurança, para falar não só com, com equipe, mas com cliente para lidar com várias situações, evidentemente que a gente sempre tem espaço para aprender. Porém, essa sua ascensão ela foi muito grande e, e eu realmente fiquei surpreendido com isso, tá? Pela idade inclusive, né? A gente brincou quando você era jovem, você continua sendo jovem aí. Daqui a pouco vai ser uma jovem mamãe, o Theo está aí dentro. Aí, jovem mamãe do Theo aqui no
1: forninho. Louco, louco
0: para aparecer aqui, daqui a uns tempos a gente faz um chá de gestão com ele. Tá? Mas só queria fazer esse, abrir esse parênteses aí para te falar e deixar registrado que realmente é, foi, foi uma surpresa boa, tá? Uma surpresa muito legal ver esse, esse seu crescimento. Mas voltando ao tema, tá? Não, Mas, diga, diga. E,
1: e até legal, Chá, a gente falar isso, porque às vezes é... Eu sempre falo, né? A gente, a gente tem o costume de falar, ai, não, não sei, não sei fazer, não sei isso, não sei aquilo. Acho que é um pouco, de novo, é um pouco do comportamento que vem também. Então, eu sempre tive um, um posicionamento assim, ok, eu posso até, não, não vou, não sei fazer, mas eu sempre ia muito atrás da, do estudar. Opa, como eu vou aprender a fazer? Como que eu vou... Meu Deus, eu preciso saber, eu não posso chegar meia boca, eu preciso de estar preparado para aquela situação. Eu acho que aqui também é, é legal a gente pontuar, né? Quanto mais você se prepara para aquela situação, melhor você se depara, melhor você conduz ela. Então, todo esse processo de transição, a gente está falando de um processo de transição que durou mais ou menos uns seis meses, de organização financeira, de modelo do que eu queria, de como eu queria conduzir, de capacitação para isso então acho que envolve também muito estudo por trás né aí, então essa e... ascensão às vezes as pessoas foi rápido não, foi não, não é, não mas é rápido. acho que nessa nesse nível nesse eu acho que envolve muito estudo por trás é legal a gente falar isso às vezes as pessoas desejam mudar desejam dar esse choque mas de novo se eu não tenho constância se eu não tenho disciplina para essa mudança é fácil perder é muito fácil ser, ser... Chegar no topo, mas é muito fácil essa, sair. Manter,
0: tá? Exatamente, depois para manter isso é mais complicado. Interessante, duas, dois pontos só que eu vou colocar em relação a isso que você acabou de falar, Mari. Em relação ao estudo, à preparação principalmente, tem uma frase que eu sempre uso em todo o chat de gestão, nos, nos conteúdos que são gravados é, é, com os slides, inclusive um, o penúltimo slide é sempre esse com essa frase que eu sempre trouxe comigo e que eu fui adaptando, que é Faça com que a vontade de aprender seja maior do que a preguiça de estudar. Eu, sei, eu já falei isso, inclusive, tá? É, eu nunca fui o melhor aluno, eu nunca fui aquele que estudioso, nada disso. Eu sempre tive muita briga interna para, putz, eu tenho que ir lá, eu tenho que estudar, tem prova. Só que com o tempo eu fui percebendo que eu gosto de aprender. Meu negócio não é gostar de estudar estudar é consequência, mas eu gosto de aprender, e aí o fato de gostar de aprender automaticamente me força a estudar e com o tempo, lógico, hoje eu gosto de estudar, então a questão de aprender que você disse, de se preparar é muito, é muito interessante, e esse aprendizado, ele é constante, ele não pode, não, não pode parar, né? Não tem como você simplesmente, ah, não, agora já sei tudo, não quero, não quero estudar, mas principalmente a vontade de, de aprender, esse é, o, esse é o principal ponto, né, na, na preparação.
1: Isso, é verdade, né, Shai, eu já escutei o Shafi falando, gente, milhões de vezes.
0: <risos> Até chato, essa né? Essa frase,
1: não, mas essa frase é muito, é muito do Chafi mesmo, né? porque eu acho que isso faz muito sentido, assim, né, Shai, isso é... e, e dentro de uma consultoria não pode ser diferente. Uhum. porque assim eu preciso aprender para eu poder falar de igual para igual com esse com esse cliente eu preciso aprender do mercado dele ah eu vou virar uma especialista no serviço que ele presta eu não vou virar uma especialista mas eu vou estudar as melhores referências de mercado a gente estava numa Sim. reunião ontem né Chapeu o quanto o quanto a gente foi buscar referência de mercado o que a gente queria, como que a gente queria atingir aquele mesmo número que outras empresas atingiram. Então, estudar, eu acho que é algo e não só para e não e não como uma obrigação, né? Eu acho que você falou a palavra certa, é o aprender. Uhum. Parece que você faz um, uá na tua mente, né? Quando você está muito bitolado em um único, em um único nicho, em uma única em único aprendizado, ah, eu quero ser especialista somente em como eu monto isso daqui. Eu fico muito focado nisso daqui e eu acabo não expandindo meu Exatamente. mindset. Exatamente.
0: Nada contra Quantas... você ser especialista naquele assunto, isso. porém, tem que estar aberto para outras visões, pra, até mesmo para você conseguir melhorar essa, essa sua especialidade, olhando outras coisas que são totalmente diferentes. Né? Uma, outra coisa, uma outra coisa que eu ia falar também, com relação à questão do aprendizado e tal, e que isso eu demorei um pouquinho, tá? mas já há alguns anos eu venho, venho utilizando que são três coisas que são libertadoras, A hora que a gente aprende a fazer. Eu não sei se com a idade também facilita isso, tá? Mas que, 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 não que você não tenha, você já tem isso também, mas que eu acho muito interessante, são três coisas que são libertadoras. primeiro primeira é falar não, saber falar não. A segunda é falar eu não sei. E a terceira é eu preciso de ajuda. São três coisas que, a hora que você aprende e, não so e, e aprende a não sofrer falando isso, a, a vida o seu trabalho profissional vai se tornar muito mais simples muito mais fácil principalmente assim sabe eu tinha uma dificuldade em falar não Des, desses três pontos o que eu mais sofria era em falar não hoje já hoje eu já consigo né falar não de uma maneira mais tranquila sem ficar sofrendo e eu preciso de ajuda ó, eu não sei porque é, é muito ruim quando você acha você acaba se enganando né olha, eu não sei, Mari, não sei fazer isso, tá, então eu vou estudar, eu, aí volta na questão do preparo, do estudo, do aprendizado, mas são três coisas que eu acredito que, que são, são libertadoras depois que você aprende a fazer, né, aprende a lidar com elas. E
1: o quanto você não, você passa, a gente leu no livro, se eu não me engano, do Pipeline da Liderança, né, Chá, é, o quanto as pessoas, muitas vezes, quando elas não têm essa fala, principalmente a do não sei, me destaca mais, tá? É, se a pessoa não sabe falar isso, ela acaba dando aquele famoso jeitinho, ah eu vou tentando resolver, eu vou tentando entregar um trabalho e acaba nivelando por baixo, né?
0: Exato, exato. Ah,
1: então tá bom, não, você sabe fazer isso, aqui porque... Ah, sei, daqui que eu faço, e faz aquele trabalho meia boca, faz aquele trabalho meio... Não, não é legal, é mais bonito, se as pessoas, eu acho que isso, isso falta ainda um pouco no, no, nos profissionais como um todo, em você se consolidar falando assim, ok, eu não sei tudo, mas você me dá um tempo
0: mas daqui que eu dou conta, eu vou aprender e vou dar conta eu de vou fazer. aprender. isso é válido. Tempo, né? Eu vou
1: aprender e eu te entrego, que daí eu te entrego um trabalho de qualidade, aí eu te entrego um trabalho bom, uhum. não vou entregar, porque às vezes a gente fica naquela, ah, entrega, mas não era isso, daí eu vou para outro profissional, daí também não era isso, daí fica aquele jeitinho, acho que eu sou um pouquinho meio, eu sou contra esse jeitinho, ou, ok, não sei, eu vou aprender
0: mas me dê deu, me deu esse tempo que eu vou, vou atrás, vou estudar, vou né? até porque, como risco. eu falei antes, a gente acaba se enganando, né, quando fala, não, deixa comigo, eu faço, eu não sei fazer, mas também não vou atrás, não vou tentar aprender, não vou me desenvolver, e acaba gerando um, um ciclo ali, vai virando uma bola de neve que não, não é muito interessante.
1: Conflito interno, né? Conflito interno,
0: exatamente, exatamente. Agora, vamos, vamos partir, falar um pouquinho sobre o foco que a gente falaria no, no, no chat de gestão de hoje, que é produtividade, a gente acabou se estendendo falando de tudo, mas a gente já, já fala sobre produtividade, que, que é uma área que eu acho que você é mais focada, mais especialista nisso, inclusive no projeto social do, do Instituto Escola da Vida, é a sua área, de, de seu módulo, né que a gente fala o módulo de, de, de apresentação, enfim. Então, falando um pouquinho de produtividade, essa questão... Lá voltando na, na, na Mariana, na faculdade, ainda como, como CLT, etc., já tinha isso, você já tinha essa questão, essa preocupação em relação a melhorar a produtividade, isso foi se desenvolvendo, com certeza, foi se desenvolvendo com o tempo, mas você viu aumentando essa importância e essa, e esse foco, como que foi essa visão também da, da, da Mari lá atrás para a Mari agora? O que o que a Mari de hoje falaria para a Mari lá de trás em relação à produtividade? Onde seria o foco principal?
1: Eu acho que eu falaria o que a gente está falando hoje para os adolescentes, para <risos> a gente está falando hoje para os adolescentes da, da, do Instituto Escola da Vida. Aprendam produtividade antes de chegar, antes de sofrer. Porque, assim, hoje eu sou uma pessoa apaixonada por estudar sobre rotina, entender quais são as melhores práticas de rotina, poder estabelecer uma rotina saudável. Mas eu já fui uma pessoa que sofreu muito com rotina, sofreu muito com é, tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que dar conta de tudo e, às vezes, não dando conta de muita coisa. Então, acho que antigamente, sim, acho que eu sempre gostei muito, falei, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei, sempre fiz muito, muito feliz tudo, então, sempre gostei da ação, sempre gostei muito de mão na massa, de fazer acontecer, de ser a pessoa realizadora das ações, então, já me conhece, já sabe que quando tinha algum evento, quando tinha alguma coisa, eu gosto muito de estar à frente, de estar lá, de estar presente no, no lugar, eu faço questão disso,
0: é só né? que...
1: É, então eu gosto de estar tá lá, eu gosto de estar... Tá... E muitas vezes isso a gente sabe o quanto é errado. A gente também tem que olhar para o estratégico, a gente fala muito sobre isso, né? O quanto você tem que aprender a delegar, por sinal, a vinda do hotel está me ensinando muito com relação a isso, com relação a desapegar, a descentralizar muita, muitas coisas. Mas eu acho que a Mária de Antigamente não tinha essa maturidade de gerir o tempo. E quando você não tem essa maturidade, ela te gera muita ansiedade em não conseguir fazer tudo. Então hoje eu enxergo o estudo da produtividade como algo que me tira a ansiedade já. Então, por exemplo, hoje eu sei, hoje eu preparo a minha rotina no domingo à noite, porque eu sei tudo que eu vou fazer na semana, eu já organizei, eu já sei quais clientes a gente vai atender, quais clientes a gente não vai, o que eu tenho de reunião e o que eu não tenho de reunião. Então, eu começo a semana bem, eu começo a semana sem ansiedade. Acho que esse é o grande problema desse tema, quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de rotina, as pessoas pensam como algo inflexível. Ai, ah, você vai me taxar, você vai me fazer trabalhar mesmo todos os dias do, na mesma função. Não. Isso só vai organizar a nossa mente. Porque quando a gente tenta fazer muitas coisas, a gente acaba não fazendo nada. Então, o que eu falaria para a Mariana de pelo menos uns 10 anos atrás é estude um pouco para sanar um pouco essa ansiedade. Acho que esse é o grande problema das empresas. As, é, as pessoas só vão executando tarefa em cima de tarefa, tarefa em cima de tarefa, tarefa em cima de tarefa, e
0: aquilo vai, vai sufocando. E, a, e a, falta, a falta de organização da empresa, ela começa com a falta de, de organização do próprio tempo, da própria rotina, do próprio cronograma da semana, igual você falou. Você já começa a semana sabendo, que no domingo, sabendo todos os, todo, tudo que você vai fazer, porque no domingo à noite você já fez esse cronograma. Nem todo mundo tem essa, essa, essa rotina, nem todo mundo tem é como se diz, é esse critério, não é? eu por exemplo eu, não, eu não, não faço no domingo à noite, eu já tenho uma programação, porque eu sei que também as coisas vão mudando, e essa, mesmo você fazendo no seu domingo à noite, você sabe que durante a semana vai ter coisa que vai ter que ser alterada, vai, vai ser flexível, então essa tranquilidade que você tem também de saber que algo pode ser alterado ao longo do, no meio do caminho, também é muito tranquilo de ser resolvido, porém a organização ela já, ela já começa lá no início e, e, e inclusive dentro mesmo da metodologia né da da G a parte da rotina é a primeira coisa né a primeira coisa que é passado para as empresas é justamente a rotina porque olha eu tenho uma reunião agora ah, mas aconteceu algo ali depois outro alguém me chama de, acabou você já não conseguiu fazer mais nada durante o seu dia durante o seu dia seguinte durante a sua semana quando vê não houve nenhuma produtividade além Daquela coisa maçante, é onde acaba ficando meio chato e as pessoas não entendem o porquê que tá chato, porquê que não estão mais com prazer de fazer aquilo que elas sempre fizeram, né? Então, a, a questão da, do cronograma de montar essa rotina sabendo que ela pode ser alterada é o, é o ponto que você tocou, que talvez seja o principal, né? E isso é uma coisa que você faz bem. Eu brinquei do tratorzinho Mariana, né? Porque... <risos> Porque você, montando a sua rotina, automaticamente já tem a, a, a parte da, de delegar para todo mundo. Que é outra coisa também importante em saber fazer, que é saber delegar.
1: Saber, e, e assim, né, Chá, vamos lá, tem duas palavras que é o, o delegar e não o delargar que isso, isso é muito importante também, quando a gente fala. Por que, que eu estou te falando isso? Porque, igual você falou, né, é importante a gente contar para todo mundo como que faz qual, qual é a rotina que a gente ensina dentro até da plataforma, do módulo, dentro da agência de gestão. A gente brinca que a gente tem três principais reuniões de destaque. Né? A gente tem a nossa reunião mensal de resultados, que é uma reunião que ela precisa acontecer para falar sobre os números, para falar sobre os indicadores a gente tem a reunião semanal de acompanhamento. Então, todo mundo fala assim, ai meu Deus, eu vou, eu vou perder muito tempo fazendo reunião. O que as pessoas não percebem é que quando você destina um tempo para fazer uma reunião e foca naquilo, eu elimino uma semana inteira de interrupção. Eu elimino uma semana inteira de, pequenos, de pequenas chamadas que é onde eu tiro o foco. A produtividade nada mais é do que você produzir algo. Aí vamos lá, eu estou produzindo uma planilha de Excel importantíssima. O meu gestor entra e me pergunta alguma coisa. O que você vai fazer? Você vai parar de produzir, vai responder para ele, vai voltar a produzir. Existem estudos que comprovam que você demora mais ou menos sete minutos para voltar no seu foco. Sete minutos, eu fico pensando, esse é o problema de você estudar, né, sobre... A, né?
0: Exatamente, exatamente. Porque
1: a ignorância, como é que é a frase? eu Vou dar uma de Camila aqui, errando, errando os ditados. Mas a ignorância é confortável, é, né, porque daí muitas se eu, vezes sei, eu tô é. perdendo sete minutos, tá tudo bem. Mas volto lá, essa pessoa vai lá, me chama, eu paro, eu sou interrompida e volto a fazer minha planilha. Já não volto com o mesmo foco. Vou lá de novo... Me interrompem para outra coisa. O que, quando a gente coloca essa, em prática uma reunião semanal com as lideranças, a gente elimina essas pequenas interrupções e faz com que as lideranças, com que, com que os colaboradores pensem sobre, se preparem sobre, porque as pessoas são mal acostumadas. É muito mais confortável passar na mão no telefone e falar assim: chá, você vai passa tal coisa lá, 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 tananã, 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 porque o chefe tá sempre ali. Se ele tem somente uma reunião semanal para fazer aquilo, ele vai preparar a pauta dele para aquela semana, vai entregar tudo, vai discutir tudo em um único dia e vai estar preparado para aquele momento. E até para as lideranças, né, chá? Até para os donos da empresa não serem pegos de surpre surpresa. Ah, porque eu preciso disso, daquilo. Opa, às vezes você está tão no, no turbilhão que você vai lá e fala, ah, não, tá bom, beleza, vai lá e faz. Aprova alguma coisa sem pensar, sem fazer nada. Pode falar, Sara.
0: Não, não, eu ia falar que isso isso que você acabou de falar, muitas vezes, é, é da própria cultura da empresa, né? A cultura que da empresa já está desse jeito, já é assim, de tudo em cima da hora. Não, não vou perder tempo com reunião, igual você disse. Ah, mas eu vou perder tempo fazendo reunião. Ao contrário, você vai estar tá ganhando tempo fazendo reunião. Né? Porém, o, que, o cuidado que, deve, é, que, que se deve ter também é para não ter aquelas reuniões que são totalmente improdutivas, que você marca uma reunião para agendar a data da reunião para depois discutir o assunto. Né? Então, são, assim, são três reuniões que são totalmente improdutivas que não leva a nada. Então, esse é o principal foco. Não só ficar bonitinho ali na, no cronograma, olha, tem uma reunião aqui, tem uma reunião lá, que é bonito, né? Tem um status, né? Olha, estou participando de uma reunião empresarial. Não, a, a questão é produtividade, é, é ter uma reunião produtiva. Senão, também não adianta. Você vai estar tá fazendo mais do mesmo e esse mais do mesmo não está te levando a lugar novo nenhum, né? Você está continuando tá indo... a, a cultura, como que é? A cultura engole a, a, o cronograma no café da manhã não tem uma também, é. também errando a frase tá como você brincou agora mas tem algo assim né a, a, a cultura engole qualquer planejamento no café da manhã se, se não tiver não dentro tudo, da né? cultura da empresa não vai não vai resolver não vai resolver
1: é o famoso, é, essa reunião poderia ter sido e-mail, né, acabei de perder uma reunião que poderia ter sido um e-mail, então tem exatamente. que cuidar com relação a isso, por isso que a gente orienta uma reunião semanal para cada liderança, e tem um último R, né, a última reunião, que é a reunião diária, que é uma técnica utilizada por grandes empresas, inclusive multinacionais, que é a, são as deles. Ah, eu faço uma reunião de 15 minutos com o objetivo de eliminar obstáculos. Então, toda a equipe, daí desce para um nível muito mais operacional. Então, operacional e tático. A equipe conduz pequenas reuniões de 15 minutos para falar, para responder três perguntas. O que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje e o que está me impedindo. É responsabilidade da liderança eliminar Qualquer obstáculo que esteja impedindo para que aquele colaborador atinja a meta dele. Então, Chá, fazendo um overview geral aqui, principalmente falando sobre produtividade, que é uma, é uma dúvida de todo mundo. Ok, Como eu começo a organizar? Como eu começo a virar uma, uma pessoa um pouco mais produtiva? Primeiro, organiza seu cronograma tentando prever os três R's das reuniões. Coloca tudo e chá, nesse ponto eu acho que é super diferente, é legal a gente contar que existe essa diferença. Existem pessoas que amam agenda, eu sou uma delas. Eu gosto da agenda de papel, eu gosto do livro de papel, eu gosto, eu gosto de rabiscar. Canetas mas... de várias
0: cores, né, para cada tipo de atividade.
1: Gente, eu, sou, eu, eu adoro material de papelaria, entendeu? Eu sou a pessoa que vou à falência no, com, com material de papelaria. Mas existem pessoas que não. Existem pessoas que gostam do Google Agenda, por exemplo. Existem pessoas apaixonadas pelo cronograma do módulo que é um modelo de cronograma incrível, uhum. inclusive existem pessoas que trabalham com o híbrido, eu tenho tanto agenda quanto cronograma do modo. <risos> para mim faz muito sentido ter os dois, porque são anotações diferentes, o que não pode, eu acho que é, é realmente assim, o deixa a vida me levar, ah, eu vou vou levando. Surgiu um compromisso aqui, eu vou fazendo, daí eu surgiu outro ali, eu vou fazendo e, e só vai.
0: Até porque a tem um a ver com o crescimento, erro. né? Se você quer crescer, você primeiro precisa se organizar. Nada contra quando você tem uma um, uma, uma semana mais tranquila. Ah, não, a hora que aparecer aqui, tudo bem, eu faço. você Dependendo da sua atividade, evidentemente. Só que se a sua intenção é crescer e você já é enrolado naturalmente com a sua agenda atual, como você quer crescer, sendo que na sua semana você já se enrola com o seu trabalho né, limitado ali. Então, essa questão da produtividade, da organização, ela é maior ainda do que a... a ou melhor, a questão da organização ela é, ela é maior ainda do que a própria produtividade, porque sem organização você não tem produtividade nenhuma, né? E aí tem aquelas questões, né? De... Exatamente, sem munido. Aí tem lá, o que é urgente, o que é importante... É, se é importante, mas não é urgente, então você pode delegar para outra pessoa. Você vai saber falar melhor do que eu isso também, né? Essas, aquele, <risos> aqueles quadrantes ali.
1: Adoro, adoro eles. <risos> então, vamos é lá. legal a gente deixar uma dica, né, Chá? A gente usou, inclusive ele é a base da, do, instituto, do nosso módulo do, do Instituto Escola da Vida, é a tríade do tempo, Christian Barbosa. Por quê? Tem muita gente que fala sobre essas três esferas. Então, existem atividades importantes, existem atividades urgentes e existem atividades circunstanciais. Atividades importantes que você precisa fazer. Atividades urgentes são atividades que eram importantes e muitas vezes você deixou com que ela se tornasse urgente. Já vou trazer esse exemplo. E atividades circunstanciais nada mais são do que as atividades que você, que você pode falar não e não fala. Tá? Então, é, isso, é muito, isso é muito legal a gente trazer esses exemplos, porque existem teorias que falam que essas, que essas três esferas, elas têm um ponto de conexão. Ela pode ser tanto urgente quanto circunstancial. Neste livro em específico, ele fala que não. Ele pontua que não. Você ou a tua atividade é importante ou ela é circunstancial ou ela é ou ela é urgente. De novo, a atividade urgente é quando você deixou que ela virasse urgente. Por exemplo, tive um problema de coração. Provavelmente, esse problema virou urgente porque eu não fiz o meu acompanhamento preventivo. Então, o acompanhamento preventivo era uma atividade importante que eu deixei chegar um, em um nível de urgência. Tudo bem. Aí, o nível circunstancial é quando a atividade... Quando eu, eu vou trazer esse exemplo que vai fazer muito sentido... Quando a gente tem muitas atividades circunstanciais, a gente fala que a gente é, é, vira a persona Homer Simpson. Ah, eu quero participar de tudo, eu tô, sou legalzão, eu tô, estou tô em todos os momentos, eu não sei falar não, o Safi falou muito isso, eu, não, eu não vou neste evento, porque ele não está alinhado com o propósito da, da, da minha empresa. Eu não vou realizar essa atividade porque ela não está alinhada... Com, com a minha meta, com a missão do meu departamento. Então, isso também faz muito sentido. A gente tem aquele cara que quer fazer tudo, então, ele acaba deixando eu, eu vou, eu viro o homem elástico, a mulher elástico. Vou, vou querer fazer tudo, tudo ao mesmo tempo, e tudo acaba virando urgente. E a gente tem o um super-homem, que quer fazer mil coisas, começam a resolver tudo. Então, Existem percentuais de atividades, para quem tiver interesse, existe um formulário super interessante que fala, que te auxilia a calcular o percentual de tempo que você gasta com cada atividade. Existe o modelo ideal. Não é tão fácil chegar nesse modelo ideal, né, Chá? Mas é possível classificar as atividades. E aqui, eu até deixo uma dica, toda vez que eu, eu incluo alguma atividade no meu na minha agenda, eu faço mentalmente. Opa, essa atividade é o quê? Ela é importante ou não? Eu já deixei que ela virasse urgente. Opa, essa atividade é circunstancial, então talvez eu possa cancelar com esse, com esse, com esse plano B. Então, de novo, se você tem uma organização, essa, essa mentalidade a longo prazo, se eu não deixo ser pego de surpresa na, durante a rotina, é fácil você organizar e identificar antes que ela aconteça.
0: Agora esse modelo ideal que você falou também ele é ele é individual. É né? esse modelo ideal a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar assim. Cada pessoa vai ter que achar o seu modelo ideal, né? justamente para não ficar muito engessado. Por que, que eu digo isso? É... Tem pessoas de diferentes lógico, Todos nós somos diferentes. Então você vai ter um ritmo muito mais acelerado que o meu. Então, você vai achar o seu modelo ideal de organização do seu tempo e eu vou achar o meu modelo ideal. Um, um, para a minha personalidade, de repente, estou usando o exemplo nosso aqui porque a gente está aqui, tá? <risos> Mas para a minha personalidade, de repente, o seu modelo não iria se encaixar com a, com, com, com a minha rotina e vice-versa. Eu, eu poderia achar o seu modelo muito parado ou o seu modelo muito acelerado. E você poderia achar o meu modelo muito parado ou muito acelerado. Então, esse, esse equilíbrio ele tem que ser individual. Só que a hora que a gente joga isso para uma empresa, achar esse equilíbrio entre todas as pessoas é o, também o maior desafio. Porque você vai ter que ter todo mundo trabalhando para um bem comum, que é o sucesso da empresa, sucesso de um projeto específico, enfim, o que quer que seja esse, esse trabalho. E aí todo mundo tem que ter essa consciência. Aí entra a questão da organização, tem a questão de saber falar não, da questão de cultura da empresa, então assim, a gente já está englobando várias coisas em uma, em uma mesma, que é a parte da organização e da produtividade e da rotina. Então, assim, a gente vai, vai ganhando corpo, né? vai aumentando, vai aumentando, o que parece simples vai tomando uma dimensão um pouco, um pouco maior. Porém, na hora que a gente está fazendo, a gente vê que não é tão complicado assim. Na hora que começa a ver o resultado, a gente vê esse crescimento na organização na rotina, todo mundo se envolvendo, né, para que para aquele bem comum, isso também é, é, é assim, é interessante e ao mesmo tempo é algo que tem que ser que tem que ser visto com, com, com uma atenção uma atenção maior também, né?
1: Sem dúvida, Chay. É importante a gente falar assim é que o o modelo ideal ele tem um percentual das atividades. Então, por exemplo, ai, 70% de todas as atividades que eu vou exercer no meu dia ou que eu vou exercer na minha semana, elas precisam ser de caráter importantes. Então, este modelo legal não muda. O que muda, e você falou muito bem isso, é o que é importante para mim pode ser circunstancial para você.
0: Exatamente, exatamente Então, isso.
1: por exemplo, se a empresa não alinha as expectativas, se a empresa não tem uma cultura organizacional de, de, de uma comunicação boa, não estou falando uma comunicação impecável, porque aqui, com certeza, a gente estava falando de barreira, aqui a comunicação é realmente complicado dentro das empresas, a gente garantir uma comunicação impecável, fluida, mas... A empresa que tem uma boa comunicação, ela alinha essa expectativa, a ponto de falar que o que é importante para mim também é importante para você. Então, isso porque às vezes o colaborador está numa atividade urgente que ela é circunstancial para a liderança, para o dono da empresa, mas ela é muito importante para o seu líder direto. Então, olha como acontece um. Um desalinhamento?
0: e o contrário também, né porque você está falando que aquilo que é circunstancial para o diretor, para o dono da empresa, para o presidente, ele está sendo importante para a linha de baixo, e não o contrário. Né? Então, as duas situações, elas acontecem rotineiramente, inclusive, né? então esse equilíbrio né? que a gente tem que, tem que achar, e aí entra a cultura da empresa também, fazer com que todo mundo tenham mesmo, a mesma visão, mesmo, o mesmo interesse em, em fazer com que tudo dê certo. Né?
1: E até aqui para fechar, né, Chá, a gente traz muito isso da empresa no nosso dia a dia, mas quando a gente <risos> fala de produtividade, a gente fala muito em produtividade dentro, dentro, dos, dentro da sua esfera pessoal. Então, existe esse problema também, é, às vezes, para mim, Estar ir ir almoçar com a minha mãe numa terça-feira é, é uma tarefa importante para o meu esposo. É uma tarefa circunstancial, então, até para fechar, quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de rotina. Não existe mais essa de separar o teu profissional do teu pessoal. É muito difícil, gente. Exato. As pessoas, quando você olha o seu cronograma, quando você olha a sua rotina como um todo, você precisa entender o todo o teu filho, se você precisa levar o teu filho na escola, se você precisa de um tempo para fazer a academia, se você precisa de um tempo para. É, não, para mim é muito importante ter os 15 minutos do café, então isso tem que estar previsto dentro da sua rotina. Isso é que vai garantir com que tudo aconteça com fluidez, porque se eu tiro essas peças, se eu tiro a, a, as peças de, de intervalo, principalmente, é onde vai embolando. Exato. Ai, não, então, ai, hoje eu não comi, hoje eu não tirei fé, é, hoje eu não consegui folgar, a gente fala, né, Chá? Não um maior... tinha pausa para o café. É, nossa, não parei nem para fazer xixi, meu Deus, <risos> que problema seríssimo, você vai ter...
0: Ó, alguma coisa tá errada, alguma coisa. Alguma
1: coisa está errada.
0: E, não e... que você
1: tenha que colocar na rotina o xixi, né? Tá? <risos> Mas assim, é, ter esses momentos também de pausa, É import... as pessoas não pensam nisso. E daí as pessoas, ai, aí chega no final do dia, meu Deus, não consegui parar, não consegui tomar um café, não consegui fazer um xixi, não consegui fazer nada. Você tá
0: e, e falta impre... e, dá, e dá a falsa impressão de produtividade, de nossa, hoje eu trabalhei muito, eu produzi muito, eu não parei nem para almoçar, não parei para tomar café, não, ao contrário você não está produzindo, você está se desgastando, né? em algum momento essa bolha vai estourar, porque alguma coisa está errada no seu cronograma, na sua organização. Né? Então, assim, essa falsa sensação de produtividade, nossa, hoje eu não parei. Né? Não, tem que parar, tem que ter pausa, tem que parar para tomar um café, tem que parar para tomar uma água, tem que parar para ligar para a mãe, enfim, o que quer que seja, mas tem que respirar, né? aqueles... 5 10 15 minutos, minutos para respirar não precisa necessariamente como você falou colocar na agenda a, a, essa pausa <risos> mas ela tem que existir de alguma de alguma maneira então, Mária, a gente está chegando incrivelmente a quase uma hora de bate-papo aqui parece que faz 15 minutos só
1: nossa ficaria que horas <risos>
0: É, a ideia é justamente essa, de a gente ter esse bate-papo bem fluido, bem, bem natural, bem descontraído, tá? para não, 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 não ser algo maçante para quem está do outro lado assistindo e ouvindo também. Antes de eu falar, a, a, a encerrar, na verdade, eu gostaria que você falasse três coisas. Uma delas, rapidamente, que a gente comentou, mas muita gente pode não conhecer. Escola da Vida, modo e o seu recado final sobre produtividade.
1: Vamos lá, Instituto Escola da Vida, o amor, né, o nosso projeto social é, da agência de gestão, ele tem como principal propósito de existência é, transformar a vida de adolescentes. Então, transformar os adolescentes de hoje em profissionais melhores. Por quê? A gente se deparou com práticas, igual eu falei para você, né, Chá? Puta, se eu soubesse disso há 10 anos atrás, se eu soubesse o quanto era importante a gente estudar sobre produtividade há 10 anos atrás, teria mudado a minha vida. Então, qual é o propósito do Instituto Escola da Vida? Poder levar esse tipo de matéria, que muitas vezes as pessoas, os adolescentes não têm acesso dentro da base curricular, da, de uma escola normal então poder falar sobre educação financeira, e aí você que está nos escutando, você já gostaria de ter aprendido como investir, né? Nossa puta, várias pessoas falam isso, né Chá? Nossa, se tivesse me falado que eu podia investir lá atrás com 15 anos, hoje eu acho que eu já estava milionária, então Era Uma, uma é das coisas que eu falaria sensação.
0: pro, pro Chafizinho jovem lá, eu falaria isso daí
1: Por que ele não guardou dinheiro? <risos> Mas esse é o um grande problema, né? Eu acho que a, a gente ainda não chegou nesse patamar de ensinar certas habilidades, conceitos básicos jurídicos, a gente não aprende na escola. Produtividade, como eu monto uma rotina saudável sem esse nível de estresse e ansiedade que o mundo está fazendo com que a gente chegue, sabe? Então, como que eu faço isso quando eu ainda sou adolescente? Para que eu não sofra no mercado de trabalho, para que eu não tenha. para que minha curva de aprendizado seja muito rápida nesse sentido. Então, a gente traz vários módulos com isso, para transformar profissionais melhores para o futuro. Eu acho que esse é o. É, esse precisa ser o nosso grande legado, né? A gente é, precisa isso. entregar profissionais melhores.
0: E uma coisa interessante que eu até tinha comentado com a Kal um atrás é, antigamente a gente tinha aquela noção de que tempo é dinheiro, né? Então, ó, tempo é dinheiro, é, a noção de mercado geral era essa. Aí depois veio a questão do conhecimento, né? O, o, o maior bem era o conhecimento, não era bens materiais, né? até, até hoje, evidentemente. E o que a gente faz é justamente isso. A gente que eu digo, nossos voluntários, que eu também faço parte do projeto, é justamente isso. A gente está entregando os dois maiores bens, que é nosso tempo e o nosso conhecimento. Né? E para um, uma, uma causa muito legal. Realmente está tá sendo muito, muito gratificante fazer parte desse, desse projeto que está começando, na verdade, né? já é a realidade, mas ainda está começando e tem um potencial gigantesco, isso eu acho muito, muito interessante também.
1: Sem dúvida, é um projeto lindo, para quem não conhece, busca lá Instituto Escola da Vida, nas redes sociais, entre em contato com a gente, a gente conta um pouquinho mais, é realmente um, um projeto transformador
0: para a gente. Com certeza, né, com certeza. Agora, gestão modo, nossa, plata nossa ah, plataforma de, de consultoria de autogestão
1: Ai, gente, isso é, isso é maravilhoso, né? É, gosto de falar que a gente buscou com, a, com o modo matar o nosso próprio negócio, né? A gente sempre teve esse... Essa percepção de meu Deus, para onde a gente vai, e a gente sabe o quanto o trabalho de consultoria muitas vezes está atrelado a horas, né? Então, meu Deus, uma hora a hora da Mari vai acabar, a hora do Chafi vai acabar, a hora da Camila vai acabar, e a gente, e assim por diante, é limitado. E a gente queria atingir o um maior número de de pessoas, maior número de empresas possíveis. Então, foi aí que a gente resolveu tentar escalar, e a gente criou a nossa plataforma, então, Modo, para quem não conhece, a nossa plataforma de consultoria online e de autosserviço. Então, lá tem todo o treinamento, a gente atrelou tudo, então, a gente atrelou treinamento, ferramenta, a gente atrelou tudo dentro dessa plataforma, dentro dessa dashboard, ah, é incrível, o, o Modo é realmente toda a nossa metodologia, dentro de um modelo que você consegue gerir, que você consegue conduzir com, dentro do seu prazo, né? dentro do seu tempo. Isso
0: e e legal. de acordo com o tamanho da, da empresa, você pode escolher a quantidade de pessoas que ter esse acesso, o que, quais as informações você vai colocar lá. Eu também sou suspeito, porque eu estou diretamente envolvido, inclusive <risos> com a parte de melhorias, né? de novas funcionalidades, etc. E a gente acaba viajando muito, né? se dependesse só da nossa nossa imaginação e nossa vontade, a gente ficaria só fazendo aquilo, o, o, a plataforma seria gigantesca, mas claro que a gente tem que tem que seguir todo, todo um cronograma ali, mas realmente é bem, bem interessante, bem interessante.
1: Totalmente validada também pelos nossos clientes, né? Sim, é legal sim. a gente contar que os clientes hoje do online, do, do presencial, eles têm acesso à plataforma, então, por ser a mesma metodologia, e eles já validaram tudo dentro, e então é uma fácil, metodologia né? que funciona, uhum. é uma metodologia que fica fácil, então o modo realmente é o, nosso, é o nosso bebê mais novo legal. aí, <risos> mas a gente acredita muito nessa possibilidade de, de atingir o maior número de empresas, para que a gente cumpra com o nosso propósito,
0: e impactar,
1: levando esse conhecimento.
0: Legal, legal. Mas vamos lá, temos que fechar o nosso chá de gestão de hoje com Mariana Ângeli. Lembrando que o chá de gestão fica disponível no YouTube, podcast, você acessa também através das redes sociais da agência de gestão, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo isso, né Mari? está e, lá. E <risos> muito conteúdo, muito conteúdo legal. Já queria te agradecer. A gente se fala praticamente todos os dias, mas essa é uma situação especial uma, uma conversa, um bate-papo, né? Um bate-papo mais informal, mais descontraído. E queria te agradecer já pela pela transmissão dos seus conhecimentos em relação à produtividade. Que você continue com, como eu disse antes, com esse crescimento exponencial que você já demonstrou. E realmente a, a, a Mariana, mamãe agora com certeza vai ser muito mais produtiva do que a Mariana antes do Tel. Né? A gente está Ai, gente, tô 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 até preocupada com o tratorzinho Mariana daqui para frente.
1: Nem me fale, Chá. Imagina, se dormindo, eu já sou assim, imagine sem dormir. <risos> Chá, muito obrigada. É muito legal poder falar disso, porque eu acredito muito na produtividade. As pessoas podem sim ser mais produtivas, podem sim ter uma rotina mais leve, ter uma rotina agradável, ter uma rotina prazerosa de pessoal e profissional e espiritual, que a gente sabe que tem várias vertentes aí dentro, quando a gente fala dentro do, de uma rotina, então para mim é um Prazer poder falar disso. Eu, é, realmente, eu falo de boca cheia porque eu gosto de falar disso. Para mim, faz muito sentido.
0: O olho eu brilha, acredito
1: né? muito nisso, sem dúvida. Sem <risos> dúvida, tá? eu, eu acredito. Sabe quando você fala assim, confia, eu tenho certeza que vai dar certo. Se você investir na sua produtividade, os seus resultados com certeza serão incríveis. Não,
0: legal, legal. Mas, então, um grande beijo, Mari, uma ótima semana para você, um ótimo trabalho, estaremos juntos em breve, com certeza, tá? Então, queria agradecer também a todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, busque as redes sociais da Agência de Gestão e, claro, o programa Chá de Gestão. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.